0: Bonjour Marie, merci pour cet échange. Marie Canard est thérapeute. Votre statut, c'est quoi Psychologue, thérapeute, psychopraticienne Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces termes
1: Alors Je suis psychopraticienne dans le sens où l'ARS, aujourd'hui, pour être psychologue, demande un numéro à délier, une formation qui corresponde aux attentes de l'État. Moi, j'ai été formée par une association, donc je suis bénéficiaire d'un certificat à la fin de ma formation. Et ce certificat donne comme disposition, en termes d'appellation, psychopraticienne.
0: Ok, donc il y a une différence avec les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les psychiatres. C'est une différence de statut au niveau de la sécurité sociale principalement.
1: Voilà, une déclaration auprès de l'ARS, avec l'obtention d'un numéro ADI.
0: Et la gestalt-thérapie, ce, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une technique que vous pratiquez. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ainsi que le parcours de formation
1: Alors la formation, elle se fait dans différentes écoles. Moi, je l'ai suivie auprès de l'ILFG, l'école de Limoges. Donc la formation se fait en trois cycles, trois cycles de deux ans à peu près. Donc il faut compter entre six, sept, voire huit ans de formation en fonction de la durée qu'on prend, parce qu'elle nécessite aussi un financement. C'est une, une formation qui est longue, et dans le sens où elle demande aussi un certain travail sur soi-même, parce que pour pratiquer, ça suppose d'être un peu au courant de nos propres modes de fonctionnement. Euh, voilà, donc la gestalt, c'est une psychothérapie qui s'inscrit un petit peu dans les thérapies humanistes qui existent actuellement, comme la TCC, thérapie cognitivo-comportementaliste, tout un tas de thérapies actuelles qui sont un petit peu, on va dire, différentes, en tout cas, qui agissent plus sur le comment intervenir sur ces problématiques, comment de, enfin, devenir quelqu'un qu'on a envie de devenir, plutôt que sur le pourquoi. Donc c'est une thérapie qui va mobiliser pas mal de, de la notion d'expérientiel. Qui va vraiment insister sur l'expérience. Comment la personne dans sa vie peut reprendre les rênes de, de ses choix quand elle est embourbée dans des situations répétitives qui la font souffrir Et
0: euh, moi j'avais retenu que c'était une thérapie systémique. Euh, Est-ce que c'est juste Et le système ça peut être quoi dans ces cas-là
1: Alors, c'est pas une thérapie purement systémique. En revanche, on peut inclure la notion de systémie dans, dans la Gestalt dans le sens où elle vient aborder... Euh, sur un plan holistique toutes les sphères de la personne et qu'elle ne considère pas l'élément comme euh, complètement dissocié de son environnement. Au contraire, dans la Gestalt, on considère la personne comme un, au centre de son environnement et en perpétuelle euh, relation avec l'environnement. Donc on prendra autant en considération l'environnement que la personne elle-même. Mais ça ne se réduit pas à la famille. Ça se réduit mais comme la systémie, mais ça, ça, ça s'ouvre euh, à tous les champs sociaux, psycho-environnementaux, amicaux, familiaux, euh, l'affectif, voilà. l'émotionnel, pour la personne en elle-même, l'affectif, l'émotionnel, le psychologique, le spirituel. C'est vraiment une, une thérapie qui ouvre sur euh, la globalité de la personne. Voilà. Elle prend aussi en, en compte la biologie, dans le sens où pour accompagner une personne en gestalt. Quand elle évoque une problématique, on va s'assurer en priorité qu'elle n'ait pas de problème de santé. Et on va après étudier, euh, moi notamment dans ma pratique euh, personnelle, comment euh, le biologique est en perpétuelle interaction avec le psychologique, l'émotionnel et, et tout
0: le reste. Le lien entre le corps et l'esprit, ça revient souvent dans mes, dans mes interviews. Qu'est-ce qui amène les personnes qui vous consultent vers cette méthode plutôt qu'une autre
1: alors j'avoue difficilement pouvoir répondre à cette question dans le sens où je ne suis pas sûre que ce soit forcément la Gestalt que les gens viennent chercher. Parce que ça fait quelques temps que j'exerce et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand les personnes arrivent, c'est un terme qui peut majoritairement leur rester un petit peu euh, euh, inconnu. D'accord. Voilà. En, euh, la Gestalt n'est pas encore un courant qui est tout à fait inscrit dans euh, l'accompagnement la, thérapeutique global en France et des pays où elle est beaucoup plus reconnue, euh, les gens viennent rencontrer euh, une personne parce qu'ils en ont entendu parler. Ou... Oui, c'est toujours comme ça.
0: <rire> Concrètement, est-ce qu'il y a des outils ou des pratiques particulières à quoi on peut s'attendre dans une séance
1: Ça, ça dépendra de chaque thérapeute. Personnellement, dans ma pratique, oui, j'ai je, je, beaucoup de techniques, enfin techniques, concepts ou courants qui sont complémentaires, dans le sens où inscrivant l'individu dans son environnement. Euh, pour moi, les murs ne euh, sont pas forcément ce qui existe depuis toute l'histoire de l'homme. Donc il y, y a un versant qui m'est très 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 euh, sensible, c'est l'environnement naturel. Donc je travaille beaucoup en appui avec euh, la végétation, avec, euh, voilà, avec la sylvothérapie. J'utilise beaucoup comme concept la, la sylvothérapie dans le sens où je pense qu'on peut clairement s'en inspirer. Alors là, je me rapproche un peu de, du concept de chamanisme mm -hmm. et euh, je pense que j'en suis assez... Euh, assez familière, mais que je ne pas comme telle, parce que pour moi, se déclarer chaman, ça suppose euh, une, une transmission intergénérationnelle et euh, des rituels dans je les pays sais. qui le pratiquent. Il y a juste une inspiration de cette méthode-là. Voilà. Je travaille aussi euh, sur euh, des notions de décodage biologique, dans le sens où euh, je, le corps euh, exprime euh, des maladies pour, euh, pour nous mettre en conscience des, des difficultés psychologiques qui seraient peut-être latentes et que quand la maladie euh, s'exprime, c'est que le corps euh, trouve cette seule méthode de langage, et que si on commence à investir aussi euh, ce que le corps exprime, ça nous éclaire énormément sur le processus de la personne.
0: Alors ça, c'est intéressant pour, euh, pour moi particulièrement qui suis kiné, et certainement pour les personnes qui vont nous écouter, les gens qui travaillent sur le corps et sur les maladies du corps, et qui avons parfois conscience que nos patients peuvent souffrir d'autres choses que ce qui s'exprime dans leur corps, euh, ce n'est pas évident ensuite de trouver comment les aider. Donc euh, renvoyer vers quelqu'un qui travaille en décodage biologique, c'est quelque chose qui va pouvoir aider nos patients quand nous on se limite à la sphère du corps finalement.
1: Oui, moi je, je, je soutiens tout à fait la complémentarité des pratiques. Je pense qu'on est vraiment sur des sphères complémentaires. Et c'est vrai que moi personnellement dans ma pratique, j'aspire à pouvoir répondre sur un maximum de champs, pas pour avoir la maîtrise de toutes les techniques, mais parce que j'en suis vraiment passionnée par le fonctionnement
0: humain. Finalement, parmi toutes les méthodes vers lesquelles on peut orienter nous, nos patients, il euh, y en a certaines qui vont les attirer pour certaines raisons ou les bloquer pour certaines raisons. Donc, euh, ce qu'il faut, je pense, euh, bien comprendre dans la Gestalt, ça reste une thérapie, une psychothérapie. Euh, donc il faut que la, le patient soit prêt à verbaliser des choses, répondre à des questions, soit prêt à parler des choses qui le touchent, euh, peut-être plus particulièrement par rapport à des techniques euh, comme la kinésiologie qui peuvent se passer sans rien verbaliser, ça il faut peut-être être précis sur ce point.
1: Alors il se trouve qu'en Gestalt, euh, nous sommes, enfin les Gestalt thérapeutes, enfin, j'ai été formé comme ça, à observer aussi tout ce qui n'est pas forcément verbalisé, mm -hmm. donc le corps exprime, en Gestalt on considère que le corps exprime tout. Donc on ne va pas prendre en considération pour la possibilité d'ouverture d'une thérapie la capacité de la personne à parler ou pas. Oui. Ça coule de source, en fait. Après, ça, j'ai envie, envie de dire, ça dépend de, en gros de la qualité du thérapeute dans, dans la relation de confiance qu'il peut s'instaurer. Je n'ai jamais connu, moi, dans mon expérience, au bout de six ans d'activité en gestalt, euh, euh, ou peut-être une fois, une situation où une personne n'arrivait pas à mettre de mots sur ce qu'elle vivait. Seulement, ça peut être plus ou moins rapide euh, pour les personnes. Euh, et je pense que ça, ça dépend vraiment de la relation de confiance qui s'instaure mmh. entre le thérapeute et, et le client, comme on l'appelle, en
0: ouais. ça C'est très euh, personne dépendant, comme à chaque fois. Euh, quelle durée doit être prévue par le patient qui démarre ce type de travail euh, La durée totale de son, de son engagement thérapeutique et la fréquence des rendez-vous, pour se faire une idée.
1: C'est difficile de déterminer par avance euh, la durée d'un accompagnement. Moi, ce que je prends en considération dès le départ, c'est la charge émotionnelle, la lourdeur de la souffrance, c'est-à-dire que quand la souffrance est vraiment, euh, empêche vraiment la personne dans son, de vivre son quotidien de façon la plus sereine possible, il est important d'envisager une fréquence qui soit plus rapprochée, après mm -hmm. ça peut s'ajuster à l'évolution euh, de la souffrance de la personne. En revanche ce qui est primordial c'est une régularité, parce que tout le travail se fait dans l'expérience de vie et que l'espace de thérapie consiste à mettre en lumière consiste à rebondir sur les expériences de vie pour accompagner la personne à davantage de conscience. Donc si ces séances n'ont pas lieu dans les expériences de vie, le risque c'est que la personne retourne dans des schémas qui sont répétitifs. Sur la durée, ça dépend de alors, ce qu'on va appeler en gestalt la notion d'ajustement. Ajust, ça va dépendre de la capacité de la personne à, à faire le lien entre l'expérience et la conscience. On peut avoir conscience de ces problématiques, mais pas forcément les, les amener dans ces situations expérientielles. Voilà, si une personne arrive facilement à, à induire dans l'expérience ses consciences et ses changements de comportement, alors la thérapie sera moins longue. Mm -hmm. J'ai envie de dire que ça dépend de ce qu'on appelle en, en, plus en psychanalyse et en, psycho en, psycho en, psycho en psychologie l'épaisseur la, la, de la névrose de la personne.
0: <rire> Est-ce qu'on peut avoir une idée de la durée d'une séance et du prix
1: Oui. Alors Pour moi, une séance dure une heure. Une personne peut demander à ce que ce soit un peu plus long et c'est 50 euros de l'heure.
0: Ok, eh ben merci beaucoup. Est-ce qu'on peut orienter les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir un peu plus vers des contenus informatifs Est-ce qu'il y a des pages Internet, des livres, des auteurs particuliers euh...
1: Oui, alors après, c'est des lectures qui sont plus ou moins difficiles hein, en fonction des auteurs. Euh, je proposerai le grand livre de la Gestalt ou, ou des sites comme euh, l'ILFG, par exemple, l'école de Limoges présente, euh, peut-être brièvement, mais ce que, peut, ce que peut être la Gestalt après. On peut tout simplement contacter un gestalt thérapeute voilà, qui, part, qui parlera particulièrement de sa pratique à lui. Parce que je crois qu'avant tout, on s'adresse à un humain, on oui. s'adresse à un gestalt thérapeute.
0: Et comment on trouve un gestalt thérapeute Il y a des annuaires, des... c'est un, une formation quand même qui est encadrée, donc euh, ah, oui. il y a un diplôme particulier, on peut trouver des annuaires de
1: praticiens Oui, on peut trouver des annuaires de praticiens euh, sur Internet, dans okay. l'annuaire des thérapeutes.
0: Ok, très bien, merci beaucoup